0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este quinto episodio estamos en el libro primero y leeremos de la página 17 en el tercer párrafo hasta la 20 en el cuarto párrafo. Viendo que las cosas no tenían viso de terminar, el cardenal hizo una señal de cabeza al parásito para que se retirara y contacto cambio de conversación. Después se levantó de la mesa, nos despidió y se aprestó a recibir en audiencia a las visitas solicitadas. «Mi querido Moro», me dijo Rafael, ya sabrás perdonarme esta disertación tan larga con que te he abrumado, me avergonzaría de ello de no haberlo solicitado tú con tanta insistencia, me parecía además que estabas tan interesado como si no quisieras perder Ripio en la conversación. Cierto que habría podido ser un poco más breve, pero quise alargarme para que vieras que los mismos que despreciaban lo que yo iba exponiendo no tardaron en aplaudirlo cuando el cardenal no me desaprobó. Su adulación llegó hasta tal extremo que llegaron a celebrar las genialidades del parásito y a tomarlas casi en serio, porque su señor no las rechazaba por pura delicadeza. ¿Puedes imaginarte ahora el caso que de mí y de mis consejos harían estos cortesanos? Mucho me ha complacido, Rafael amigo, le dije yo, lo que con elegancia y profundidad me has contado. Me parecía estar de nuevo en mi patria y revivir los tiempos de mi infancia, cuando hablabas del cardenal en cuya corte me eduqué de niño. El calor con que has evocado su figura hace que te profese una mayor estima de la que ya antes te profesaba y era mucha. Con todo, no cambio de opinión en el asunto base. Pienso que, si de verdad te decides a superar el horror que te causan las cortes reales, tus consejos serían de gran utilidad para el pueblo. Nada cuadra mejor con tu bondad y recto sentir. Tu buen amigo Platón decía que los reinos serían felices si los reyes filosofaran y los filósofos reinaran, pero... ¿No se alejará de nosotros esa dicha si los filósofos ni se dignan siquiera a asistir a los reyes con sus consejos? No son tan displicentes, replicó él, y sin duda lo harían de buena gana. Ahí están multitud de libros escritos por ellos sobre estos temas. Pero sucede que no siempre los jefes de estado están dispuestos a escucharlos. El mismo Platón se daba cuenta de que los jefes de estado, equivocados desde niños con ideas perversas y viciadas, necesitaban ejercitar la filosofía para probar los consejos que les dieran los filósofos. Así lo pudo comprobar él mismo con Dionisio de Siracusa. ¿No crees que si yo propusiera a cualquier jefe de estado unas medidas sanas y tratara de desterrar las costumbres que originan tantos males, me tomarían por loco o me despedirían? ¡Ea! Imagínate que soy ministro del rey de Francia y que tomo por parte de su consejo. En el mayor secreto y bajo la presidencia del rey, rodeado de las personas más conspicuas del reino, se están tratando asuntos de la mayor gravedad modo y forma de conservar Milán, oposición a la pérdida de la revoltosa Nápoles, destrucción de los venecianos, ocupación de toda Italia y, seguidamente, de Flandes, Brabante, toda Borgoña y muchos otros estados cuyo territorio hace mucho tiempo que su ambición tiene pensado invadir. Unos aconsejan que se pacte con los venecianos, pacto que, por otra parte, no se respetará más allá de lo que consienten los intereses reales. Se les pondrá también al corriente de las decisiones tomadas. ¿Por qué incluso no entregarles parte del botín siempre? Claro está que se pueda volver a coger una vez realizado el proyecto. Hay quien se inclina por reclutar alemanes. Otros prefieren ablandar con dinero a los suizos. Y hasta alguien sugiere que se ha de aplacar a la divinidad revestida de la majestad imperial. Haciéndole una ofrenda de oro en forma de sacrificio. Se habla de llegar a un acuerdo con el rey de Aragón. Proponiéndole en pago el reino de Navarra. Que no es suyo. Al rey de Castilla se le podría ganar con la esperanza de algún enlace matrimonial. En cuanto a sus cortesanos, habría que sobornarlos a fuerza de dinero. El punto más delicado es el de las relaciones con Inglaterra. Habrá que hacer un pacto de paz y habrá que asegurar con lazos fuertes una amistad siempre débil. Se les llamará amigos y se les tendrá por enemigos. Será bueno tener a los escoceses como fuerza de choque y lanzarlos contra los ingleses al menor movimiento de estos. Habrá que halagar también a algún noble desterrado que se crea con derecho al trono de Inglaterra. Pero esto se habrá de hacer ocultamente, pues la diplomacia prohíbe estos juegos. De este modo se tiene siempre en jaque al príncipe del que se recela. ¿Imagináis lo que pasaría si, en medio de esta asamblea real en que se ventilan tan graves intereses y en presencia de políticos que se inclinan hacia soluciones de guerra, se levanta un hombrecillo como yo? ¿Cómo reaccionarían si les digo, hay que plegar velas, dejemos en paz a Italia y quedémonos en Francia? El reino de Francia es ya tan grande que mal puede ser administrado por una sola persona. Déjese, pues, el rey de pensar en aumentarlo. Suponed que a continuación les propongo el ejemplo y las leyes de Acoreanos, pueblo que vive en el sudeste de la isla de Utopía. En tiempos pasados hicieron guerra porque su rey pretendía la sucesión de un reino vecino, en virtud de un viejo parentesco. Una vez conquistado, vieron que conservarlo les era tan costoso o más que haberlo conquistado. A cada paso surgían rebeliones, unas veces de los sometidos y otras de los vecinos que los invadían. No había manera de licenciar las tropas, pues siempre había que estar o a la defensiva o al ataque. Los saqueos eran constantes, llevándose fuera las capitales, mantenían las glorias ajenas a costa de su propia sangre. Como lógica consecuencia, la paz era siempre precaria ya que la guerra había corrompido las costumbres, fomentado el vicio del robo, incrementado la plática del asesinato y disminuido el respeto a la ley. Y todo porque el rey, ocupado ahora en gobernar a dos pueblos, no se podía entregar por entero a ninguno de ellos. Viendo al fin que el estado de cosas no tenía solución, se decidieron a hablar al rey, con todo respeto, no sin antes haberlo deliberado en consejo. Podía quedarse con el reino que más le apeteciese, le dijeron. Pero no era justo gobernar a medias los dos reinos, ya que a nadie le gusta compartir con otro, ni siquiera los servicios de un mulero. Así convencieron al buen rey a quedarse con el reino primitivo. El nuevo pasó a un amigo suyo, quien poco después fue expulsado. Sigamos, piensa, por último, que trato de demostrarles que todos los preparativos de guerra en que tantas naciones se empeñan no hacen sino esquilmar a los pueblos y agotan sus recursos para después de algún efímero triunfo terminar en total fracaso. Que lo prudente es conservar el reino de los mayores, enriquecerlo lo más posible y hacerlo más y más próspero. «Que ame a su pueblo y que éste le quiera, que conviva con las gentes en paz, gobernándolas con dulzura, que lo justo es desinteresarse de los otros reinos, que lo que le cayó en suerte le basta y le sobra para un buen gobierno». «Vuelvo a preguntarte, ¿con qué oídos, mi querido Moro, acogerían mi parlamento?» «Con oídos muy favorables, seguramente», respondí yo. «Pero esto no es todo», me contestó él. Supongamos que los consejeros discuten y arbitran los medios de enriquecer el tesoro. Si hay que hacer algún pago, uno le aconseja que aumente el valor de la moneda. Por el contrario, si hay que cobrar, su consejo es que la rebaje. De esta manera, con poco se cubre mucho y se recibe mucho a cargo de poco. Una guerra simulada le aconseja a otro es motivo sobrado para recaudar dinero. Conseguido este y en el momento considerado más oportuno, se firma una paz honrosa, celebrando la hazaña con ceremonias religiosas que llevan el ánimo del pueblo que el rey odea la sangre derramada y que está inclinando a la clemencia. Mientras tanto, otro le recuerda ciertas leyes antiguas y normas en desuso roídas por la polilla, ya nadie se acuerda de ellas y, por tanto, todos las quebrantan. ¿Puede haber ingreso más saneado para el Estado, ni razón más honorable? Bajo la máscara de justicia y en su nombre, exíjanse las multas correspondientes. Hay todavía otro que sugiere la prohibición, bajo pena de graves multas, de una serie de actividades, sobre todo aquellas que perjudican al pueblo. Para autoridades, exíjanse una gruesa cantidad a los interesados en ejercerlas. De esta manera se obtienen beneficios por partida doble. El pueblo queda convencido de la buena voluntad del príncipe y los interesados que pagaron primero las multas pagarán después por la compra de las licencias. Y estas serán tanto más caras cuanto mejor sea el príncipe que así las restringe, pues está claro que no autoriza nada contra el bienestar del pueblo si no es a costa de una fuerte suma de impuestos. Otro, finalmente, recomienda al rey el tener de su parte a los jueces, con el fin de que en todas las causas dicten a su favor. A tal efecto, habrá que traerlos a palacio e invitarlos a que discutan ante el propio rey sus problemas. Por mala que sea una causa real, siempre habrá alguien dispuesto a defenderla. El gusto de llevarla contraria, el afán de novedad o el deseo de ser grato al rey, hará que siempre se encuentre con alguna grieta por donde intentar una defensa. El resultado es que lo que estaba clarísimo en el principio... ...queda embrollado en las discusiones contradictorias de los pseudo-varones. La verdad queda en entredicho... ...dando al rey la oportunidad para interpretar el derecho a su favor... Por supuesto que el miedo o la vergüenza harán doblegarse a los jueces, lo que permitirá obtener fácilmente en el tribunal una sentencia favorable al rey. Nunca han de faltar razones a los jueces para dictar sentencia a favor del rey. Les basta, en efecto, invocar a la equidad o la letra de la ley o el sentido derivado de un texto oscuro, o también eso que los jueces escrupulosos valoran más que todas las leyes, a saber, la indiscutible prerrogativa real. Mientras todos están de acuerdo y comulgan, con la sentencia aquella de Craso, No hay bastante dinero para pagar un rey que ha de mantener a un ejército. Por más que se lo proponga, un rey nunca obra injustamente. Todo le pertenece, incluso las personas. Cada uno tiene lo que la liberalidad del rey no le ha confiscado. Importa, pues, al rey ya que en ello estriba su seguridad que el pueblo posea lo menos posible, a fin de que no se engría conviene su libertad, pues tanto la riqueza como la libertad hacen aguantar con menos paciencia las leyes duras e injustas. Por el contrario, la indigencia y la miseria embotan los ánimos y quitan a los oprimidos el talante de la libertad.